0: Фиксируем цены в гипермаркетах «Карусель». Туалетная бумага «Зева Делюкс». 149 рублей 99 копеек руб. по карте «Карусель». Акция действует с 23 июля по 8 августа 2020 года. Подробности на сайте «Карусель.ру». Привет! Вы слушаете гоночный подкаст «Бионедж» у микрофона Дима Искрыч. Сегодня выпуск довольно внеплановый, потому что мы... Обнаружили, что наша, ну, в определенном смысле коллега Александра Шубина, который еще журналист на спортбоксе и на Матч ТВ, сгоняла фотокором на РСКГ, этап, который, между прочим, прошел со зрителями на Игоря Драйв в минувшие выходные. Вот о том, как все это происходило, и, может быть, даже немного о самой гонке. С Сашей сегодня поговорим. Саш, привет.
1: Всем привет.
0: Поехали. Ну, во-первых, начну с вопроса даже не про суть чего-то, а просто как твои ощущения, помимо вероятно физической усталости от не по автодрому, но это всегда бывает так, когда на гонке живьем ездишь.
1: А, в принципе, мне очень понравилось. Я не первый раз ездила на РСКГ. Это был, получается, мой третий этап в качестве журналиста. Я два раза ездила в прошлом году. Но автодром огромный. он По, по нему очень сложно передвигаться пешком, особенно с тяжелой аппаратурой. Поэтому по сервисным дорогам курсировали специальные машины, которые развозили журналистов. Это хоть как-то облегчало жизнь, но по-хорошему там нужно либо брать на прокат самокат, как делали многие фотографы, либо вообще на машине ездить. Понятно. Это о физическом. В принципе, на Егоре большой медиацентр центр Не как на Сочи-автодроме, конечно, но тоже довольно большой. Все, понятно, современное, потому что автодром новый. Я первый раз нормально посидела в медиацентре Не в качестве волонтера, а в качестве уже, наконец, журналиста. И мне это очень понравилось. Сама Егора по себе, именно конфигурация, тоже очень здоровская, потому что там перепады высот. У меня даже получилась фотография как будто из СПА. На фоне лес, и машина выезжает как раз на горку, и получается, что она как будто вот выскакивает прям снизу и этого не видно, и это незаметно.
0: Нашли единственное вот. место на всю Ленинградскую область, здесь есть хоть какой-нибудь рельеф Ага.
1: Да, поэтому тем, кто там не был и как-нибудь хочет на что-нибудь съездить, я реально советую. Как зритель, конечно, мне сложнее судить, но если есть возможность получить аккредитацию, то там сто процентов будет интересно и где снимать, и про что писать, я думаю, тоже. Еще там есть и картинговые трассы, тоже довольно интересные, и для всяких там мотоциклов, которые по бездорожью ездят. В общем, там есть что посмотреть и... Мне понравилось
0: Ты сама начала про Егору во многом Больше, чем про сам ивент как таковой я очень хорошо помню, когда запускался и появился вообще Москва-Рейс Честно говоря, первый год, когда приезжали мы туда на Формулу-Рено, было, ну, на Суперсерию-Рено, было ощущение, что он недоделан. Успели ли доделать Игору И ну, нет ли вот стабильных для первого года, на самом деле, многих трасс, это не только российская проблема, та же Корея в Формуле-1 была намного хуже, нет ли ощущения того, что это через год станет нормальным, а пока она все-таки в некоторой промежуточной стадии, лишь бы запустить?
1: Нет, такого ощущения нет абсолютно. Это полностью готовый автодром. Единственное там, где это есть недоделанные участки других трасс, которые не основная кольцевая. На какую-то деятельность она там вообще не влияет, имея в виду журналистку или там будь зритель это или кто-то еще. Там есть места, где поесть тем, кто как гости приходит. Есть трибуны все готовы, сервисные дороги полностью все сделаны хорошо, так что, в принципе, никаких нареканий нет. Она готова.
0: Покуда Бионедж сам в этом году не аккредитовался ни разу на СМП и РСКГ и спрос с нас, соответственно, за вопроса с подвохом никакого. Очень хочется спросить, опять же, вспоминая опыт как раз с РСКГ уже, но тоже с Москорейсовой, как в этот раз с организацией транспорта, например, потому что я видел, как расположены Егора, и не сказать бы, что у нее изначально есть доступность. Ну, для любой гоночной трассы это сложно, я понимаю. Попытались ли в этот раз сделать хоть что-нибудь или, в общем, забили, как привыкли забивать да.
1: Я слышала от коллег, которые были на Игоре, что для них был организован трансфер. Я, как человек, у которого нет перманент пас на РСКГ, об этом не в курсе было. Поэтому, вероятно, это было только для местных фотографов серии или для тех, кто знаком с организаторами хорошо и так далее. Но вот как для человека, который, ну, грубо говоря, со стороны, мне ничего об этом не сообщалось, и поэтому, считай, для меня никакого трансфера из города не было организовано.
0: Ну, а раз так, то, соответственно, для тех, кто зрителями приехал, а я уже упомянул, да, пусть с частичной заполняемостью, но РСКГ и так бы не было полной, но каких-то зрителей на Егору посмотреть российский туринг все пропустили. И, собственно, к сути, почему вообще главным образом пришла идея тебя сегодня звать и обсуждать, ну, ты побывала на коронавирусном этапе. Вообще, у небольшого количества людей будет такой опыт. Поскольку ты бывал и в обычных условиях, разумеется, вопрос направленный чем сейчас все отличается и насколько дискомфортнее, может быть, работать в таких условиях, если дискомфортнее вообще?
1: Честно, ничем. Да, но в медиа-центре, точнее, при входе в медиа-центр ты обязан носить маску, где это уже не важно. Главное, чтобы она была на тебе хоть на руке, хоть, не знаю, на подбородке. Этим все ограничивается. Ты можешь войти и спокойно ее сразу же снять. Ну, я старалась там дистанцироваться как-то все время, потому что меня немного парит эта тема. Поэтому, если ты сам этим не занимаешься, то никто этим больше не займется. Ни дистанцированием, ни соблюдением каких-то мер. Все зрители без массы, все сотрудники без масок абсолютно поэтому ну раз просто разрешил, разрешил коронавируса нет все победили
0: не ну, в помещениях то пока никто ничего не разрешал официально но в общем да я понял по твоей фразе что мы реально страна победившая коронавирус по крайней мере на ментальном уровне и в общем ждать чего то не приходится особенно конечно ну, контрастные впечатления от этого по сравнению ну с любой сколько-то международной серии да когда их смотришь там э, довольно бессмысленно на мой взгляд что маршалы вдоль трассы носят маски ну то есть кому они явно промокают людей физическая работа.
1: И... Ну да, ну, кстати, извини, что перебиваю, маршалы да, тоже. Маршалы все были в масках абсолютно. но опять же, да, в помещении нельзя было без маски войти. Тебе бы ее дали, либо остановили. Но на улице только маршалы. Ну,
0: я уже сказал, что это я искренне считаю бессмысленным, просто потому что мокрая mm -hmm. маска ни от чего тебя защитить не способна. Хотя, они да, работают там вместе, но толку-то, господи. Понятно, понятно. Следующий вопрос тоже, на самом деле, по поводу впечатлений. Он у меня появлялся и раньше, просто мы тебя в выпуске все как-то не звали, потому что совпасть не получалось. А успевает ли вообще фотограф, который много перемещается и следит со всеми за этим, что-то понять из происходящего на трассе?
1: Этот вопрос особенно остров стал передо мной, когда я начала писать репортаж по поводу гонки, потому что я думала, что буду отбирать фотки немного по другому сценарию, но вышло так, что мне надо считать, как обзор формулы есть сделать, то есть расписать про каждую гонку по классам, там, ну, чтобы было понятно, что это, где это и так далее. Честно, не очень понятно, что там происходило, поскольку зависит от точки, где ты стоишь. Если стоишь, допустим, на пит то тебе видно экран. Более-менее что-то можно понять из того, что происходит на экране. Ну, там, то есть где-то какая -то авария, там, кто кого обогнал, какие лидеры. Окей, это нормально. А саму суть какую то происходящего нет. Если только параллельно не включать там тот же матч ТВ и смотреть э, запись ну, точнее, прямой эфир туринга. Поэтому мне было довольно сложно все это потом в голове как-то восстанавливать. Я открывала новости с сайта РСКГ, я открывала записи гонок и в каком-то экстренном режиме это все отсматривала, перечитывала. Поэтому понять сложно только если ты прям хорошо знаешь всех гонщиков, например, и видишь, как они перемещаются по трассе, там можно запомнить, допустим, что Клим Гаври... Гаврилов стартовал первым, приехал первым, например. Ну, то есть это понятно, то, что ты видишь. А если ты не видел аварии, то тебе будет сложнее понять, кто с кем столкнулся, потому что пилотон огромный, и понять, кто выбыл, тоже сложно. Ну,
0: у них в прошлом году был прекрасный короткий пилотон, маразматический, простите, мою формулировку, который назывался СМП Формулы 4. Ну, такой
1: есть сейчас и 4 тоже семи машин.
0: Ну, вот, да, вот это понять просто. Не, ну я просто помню хорошо, что такое РСКГ и насколько, насколько это массовое в общем, соревнование. Там uh -huh. си... Я много раз говорил, что медиа-центр-прес-центр это вообще лучшее место для того, чтобы гонку смотреть. Ну потому что у тебя куча мониторов, на которых, в принципе, есть все. И еще и, в общем, в окно можно выглянуть, как правило. Ну, в зависимости от расположения, но, как правило, можно высунуться в окно, посмотреть, что на петле не происходит. Вот, лучше места не придумать. Все равно это такая массовая штука, которая, ну, попросту не, не получается куда-то свое внимание точно направить и при этом еще успевать фоново следить, что там позади происходит. А уж как э, при этом еще и фотографировать, что-то можно вообще себе не представлять. Про впечатления еще от Егора, только, наверное, я, в принципе, уже спросил, ты ответила, что оно готовое. Как ты думаешь, какая трасса в целом сейчас, я не говорю про стартовые условия, я уже сказал свое мнение про Мостурейсвей, какая трасса, в принципе, лучше организована именно сейчас с точки зрения всего-всего-всего? Рейсвей или Егора? На
1: Рейсвей я не была как медиа. Поэтому с этой точки зрения я не могу тебе сказать про эту трассу.
0: То есть я ошибся, я думал, почему, что ты там тоже
1: была? Нет, я была только ну, в Смоленске ну, и на АДМ на Рейсвей, на тоже Рейсвей. в подмосковной Рейс...
0: Ну, мя Мячикова слабее да. Рейсвей, это я тебе представляю. Это, я там, думаю, что зрителям будет достаточно, чтобы это понимать. Все-таки категории разные совершенно.
1: Я на Москов у была как зритель, и если вот с этой точки зрения рассматриваются, со стороны в общем, то, в принципе, мне кажется, что они одинаковые, но для гонок более высокого уровня, конечно, больше подходит Егору. Она хотя,
0: больше. Хотя, казалось бы, категории говорят нам совершенно об обратном.
1: Ну почему? У Егора грейд 2
0: Ну такая а у Рейсвейта был в какой-то момент вообще позволяющий ф 1 технически привести? Ну
1: был, опять же. Вот. Мы же Нет, говорим ну, про и... настоящее время. Нет, в
0: настоящее время им сейчас невыгодно его поддерживать. Это же та вещь, как... ну на которые тоже средства тратится, они а к ним сейчас практически никто не едет. Если бы им было нужно, они, наверное, его оставили. Принципиально ты ничего не получил. Из да -да. конфигурации и, и э, всего такого.
1: Игор Ладно. удобнее, удоб... извини еще раз. Нет, нет, удобнее... Нет,
0: я конечно, это я в следующий вопрос хотел ехать, а договаривать а можно сколько угодно.
1: Хорошо. Игор удобнее тем, что, опять же, повторюсь, там много трасс вокруг других. То есть не только картинговые, например. И не только обычное кольцо, а разные конфигурации кольца, разные вот эти для квадриков, для мотоциклов, и это очень здорово. То есть, например, для зрителей, я подозреваю, будет лучше приехать на Игору, хоть на и дальше, хоть туда сложнее добраться, потому что там в один день можно провести много разных ивентов на, вот, внутри этого комплекса.
0: Ну, слушай, она дальше для нас с тобой, жителей московского все-таки региона, для питерцев-то история попроще. Ну, то есть, по-моему, она сильно ближе от Питера, чем э, рейсы, например, от Москвы. Мечку. Ну, не там,
1: там ехать 2,5 часа на электричке.
0: Ну, у них Сколько просто... Сколько
1: до рейсы ехать?
0: У них просто электрички странные, До рейсы ехать от Москвы 2. Okay. Вот, если ехать с другой ну, стороны области, как я то ну, там еще больше, то она тоже, да, ну, по времени одинаково, но просто по километражу и горы ближе uh -huh. и все-таки ни та ни другая трасса, ну это, кстати, большая проблема, они совсем не заточены под общественный транспорт, это даже не пытаются адаптировать. Я понимаю, что это вообще не везде так, но Подумать о том, что может быть какой-то восстановочный пункт или какой-то дополнительный маршрут, и там и там, наверное, стоило. Вот. К станции, по-моему, географически ближе Егора, опять же, чем Рейсовый, но это типа не спасает, это не то, что проходится пешком. Там все равно нужен какой-то транспорт последний. Даже не миль, а пара миль. И такое. Ладно, говорила, что огонки будет мало, но огонках, все-таки РСКГ, это многоклассовая и сложная конструкция. Но немножко все-таки будет Про Клима Гаврилова я уже услышал Я так понимаю, что тебе теперь по долгу службы нужно в принципе следить за РСКГ И кого-то приходится узнавать, понимать и так далее Кого-то, может быть, не знала до этого года Как тебе нынешнее состояние, ну, именно основных чемпионатов Главных категорий, в которых народу много?
1: В плане соревновательной стороны мне показалось, что в довольно хорошем состоянии Потому что тот же туринг Хоть в него и добавили другой класс, и теперь Туринг не один, а с Суперпродакшн, если не ошибаюсь. На прошлом этапе в Смоленске многие говорили, что Суперпродакшн становится как бы круговыми постоянно, участники этого класса, и это мешает Турингу. Но в этот раз, по крайней мере на Егоре, я такого со стороны там своей сервисной дороги не увидела. И ну, Егор довольно показалось... я
0: не перебиваю, да. просто там проще из-за протяженности банально
1: ну да, и поэтому мне показалось, что это, наоборот, добавило какой-то борьбы, потому что, например, было забавно, или, наверное, для участников Лады Нефт не очень, когда участник Туринга врезался в участник э, Суперпродакшн. То есть, по сути, вот такая борьба между классовых тоже получается, хоть и по случайности, и это добавляет какой-то вот какого-то вот интереса, как мне кажется
0: я, собственно, хотел сказать, когда начинал свой спич этот, сразу же хотел сказать, что, ну, я понимаю, что это кому-то может не нравиться, но, камон, есть вообще мировой чемпионат, в котором, по-моему, более радикально разные по скорости машины вполне себе регулярно выступают на одной трассе, ну, и адаптируются к этому люди. А иногда что-нибудь но... тоже... Ну, да. я про мировой эндюранс, а иногда что-нибудь происходит. Это тоже часть жизни, часть ну, шоу в некотором смысле. Вот, и это должно быть э как раз нормально. Так что да, это приятно услышать, что, в общем, расскага. Ну, у меня теплое очень отношение. Э к... Ну, да, я ругал Формулу 4, я считаю, что просто нужно было вообще не проводить. Но в целом отношение к серии у меня довольно неплохое, и, ну, без низового автоспорта мне кажется, немножко обессмысленность его большой. Должен быть подвал. И да, это подвал, но подвал вполне живой и бодрый. Так вот. Гоняйте все на РСКГ. Неплохое развлечение для выходного дня. Кстати, а по ощущениям насколько заполнились вообще трибуны и имело ли смысл вообще вводить это ограничение, это, которое ввели на продажу? А Привет.
1: Конкретно во время гонок я не видела супер огромного количества людей на трибунах. Ну, понятно, в воскресенье было больше народу, чем в субботу. Сильно. Потому что в субботу было только две гонки. А в воскресенье десять. Wow. Вот. И я помню, когда я шла из, в туннеле из одной части трассы на другую, где тоже можно зрителям проходить к главной трибуне. Вот там было очень много народу. Именно в фанзоне было очень много народу. На трибуне не так много. Я так понимаю, что просто большинство решило забить на просмотр гонки и пойти развлекаться в, в фан-зоне или есть что-то я не знаю но в принципе народу было много но а может поменьше ты сейчас сказал э -э да. довольно
0: вообще важную информацию стоп фанзона то есть настолько всем плевать еще дополнительное скопление людей организовать можно
1: ну смотри в падок никого не пускали хотя обычно пускают но фанзона да да, например, там был шатер у Лады Спорт, и там устраивали какие-то опять конкурсы, вот эту всю ерунду, и были и Спортс тоже, поэтому, похоже, да, все на это забили. Никаких знаков типа «дистанцируйтесь» не было, ничего такого.
0: Не, ну, с одной стороны, э, да, проводить, наверное, гонку, как только гонку, не подкидывая никаких дополнительных развлечений, это отпугнуть народ. Вот. А... РСКГ, наверное, ну, чуть более бессмысленно проводить без зрителей, чем Формулу-1, потому что на телеке чемпионата вряд ли можно заработать что-нибудь хотя бы, а тут хоть какая-то копейка... Но с другой, я как-то вот так задумываюсь, и мне сложно себе представить ну в любой европейской стране любой национальный чемпионат, который будет такой себе сейчас замутить. Ладно, пусть живут по своим правилам, не буду их особенно сильно ругать, в конце концов проводит, и проводят. Планируешь ли ты, кстати, или планируется ли, что ты еще куда-нибудь поедешь в этом году?
1: Я хотела бы поехать на Москву Рейсвей, опять же, на РСКГ, и, возможно, в Смоленск еще раз да еще один этап с Смоленске, имею в виду. В сентябре тоже на РСКГ. Но думала поехать в Казань, но, к сожалению, там формула Е совмещается, и мне надо основные силы туда кидать. Так что конкретно, может, не знаю, не уверена, что матч будет освещать именно вот письменно какие-то другие этапы. Вероятно, я просто съезжу, отработаю аккредитацию для себя. И все. Поэтому... Но... Это пока все, что я планирую. Может быть, Сочи, но, опять же, пока ничего непонятно с Сочи.
0: Ну, Сочи, да, там отдельная история. И там про Краснодарский край есть довольно против... противоречивая информация, если вдруг кто не слышал, вот, что там могут какие-то дополнительные ограничения вводить, причем еще и подформульный этап. И... и билеты продаются, но что в итоге будет непонятно. И Вадим вам говорил в недавнем подкасте, что есть вероятность окажется на этом этапе, но я... Пока его тут нет, осталось в своем праве, не рекомендовал бы я сейчас планировать поездку в Сочи на любые, вообще, вещи. Ну да ладно. Я согласна. Вот, вернемся немножко в реалии РСКГ. И... Слушай, я не полностью понятно еще какие-то вещи, наверное, будешь выкладывать. Но, в общем, посмотрел то, что сняла там. И так получилось, что у меня это в ленте оказалось, ну, практически рядом с официальными рскг аккаунтами. У меня вопрос сразу возник. Нет, я, разумеется, ценю твой уровень, считаю его высоким, но э, типа в, в твоем объективе РСКГ получается ну раз в 50 красивее, чем они официально постят в соцсетях.
1: Ой, Это, не очень приятно.
0: Не, ну, э, действительно, внимание, вопрос. Э, я не знаю, общаешься там, пересекаешься или нет. Я ни, ни в коем случае не хочу, конечно, чтобы там всплывала какая-то конкретная фамилия, но типа что так плохо-то? Ну, фото... понятно, что труд фотографа стоит денег, но разве таких больших? И... Ну, они могли бы сделать красивенько. А там я ну, я просто чувствую по фоткам, что занимается этим человек, для которого фотография — это не часть его работы.
1: Ну, смотри, когда ты творческий человек, раз ты занимаешься фотографией, скорее всего, ты творческий человек, то со временем, когда ты ездишь на каждый этап, ну, как мне кажется, происходит вот какая-то сложность в том, что тебе везде нужно все подавать по-разному. И опять же, кто чем занимается? Я даже исследование проводила в том году, что есть как бы репортажная фотографии, есть арт фотографии репортажные фотографии. это в основном, что можно видеть в аккаунтах РСКГ, но есть там один фотограф, Евгений Сафронов, который делает арт-фотографию. И это на большом контрасте четко прослеживается. Если вот открыть альбом...
0: Ну, у него классный, да, я знаю.
1: Да, и я даже в какой-то степени пытаюсь на него равняться в, этом, в фотографии, потому что ну, мне пока до такого уровня еще расти и расти, но вот это круто. И грустно, конечно, что все не могут делать так или не хотят, или еще что-то, потому что, как мне кажется, сейчас это было бы да, более востребовано, чем вот эти серые обычные фотографии. Я не знаю, может, серии нужно, нужна репортажка, поэтому они делают такой более простой контент. Может, фотографы старой школы, им проще там сделать репортажку. Может, просто все уже устали от гонок за какое-то количество лет, что они там работают. Я не знаю. Я просто, если сужу по себе, то я понимаю, что я там для меня это все ново относительно. Ну что, я там два года снимаю гонки, и поэтому у меня более какой-то вот запал, экспериментировать где-то, еще что-то. А люди, которые там работают, возможно, они просто, ну, уже как-то привыкли к этому ко всему и снимают то, что им удобнее. не знаю.
0: Просто даже репор так. репортажку можно сделать очень по-разному и, ну... Скажем так, некоторое приложение прибора на итоговый результат, оно бывает, оно проскальзывает, и оно несколько обидно, потому что, ну, я вот посмотрел, я со своей близорукостью, понимаешь, я глазами так не вижу и раскагаю, когда на него приезжаю. Вот, mm -hmm. оно умеет тоже быть сочным, вкусным, и вот всю эстетику гоночную прекрасно передавать, хотя, господи, там даже отечественные тачки есть, которые, ну, по мнению многих, yeah. не, не, не тянут, да, а все равно здорово выглядит. И вот такое, ну, кстати, да, давай проинвентаризируем сейчас твой э, бэкграунд гоночного фотографа. Что помимо этой серии у тебя еще было? Потому что я, честно говоря, начинаю забывать от времени. А,
1: именно в гоночном арсенале? Да-да-да. Ничего. Ничего, что? только, только они. Да, ну, картинг. Не, ну... Все. Картинг... Э
0: кстати, мне кажется, даже... Я не знаю, потому что я не фотограф, мне судить такой совершенно непрофессиональный колокольня. Картинг, как мне кажется, даже сложнее должен быть для съемок, в общем-то. Потому что... Как сказать, конструкция и устройство располагают тому, что снимаешь ты, в общем, чуть ли не, не технику, да, вообще уже практически человека. Ну, угу. вот,
1: и... знаешь, картинг для меня лично сложнее с точки зрения того, чтобы не наснимать одного и того же постоянно. У меня бывают проблема, то, что какой-то, не знаю, творческий кризис это еще что-то, что мне начинает сложно увидеть какой-то интересный объект. Я не могу там, как Владимир Рысь из Формулы-1, просто встать и сфоткать что-то просто божественное. Мне надо сидеть, вглядываться в каждый, там, тень, детали и так далее. И поэтому с картингом это сложнее. Потому что если на РСКГ у тебя 12 абсолютно разных гонок, то на картинге у тебя одна. Не, ну и, и... Точек,
0: точек же больше еще тоже. На ну, На да. мас масштабных трассах. А картинговая она в любом случае схлопнута, и там пространство достаточно
1: небольшое. Ну, это да, в этом плане тоже. Кстати, по поводу, скажу, защиты у фотографов РСКГ. А, в субботу шел дождь, в воскресенье было солнце. И я тебе скажу, что в воскресенье было снимать в 10 раз сложнее, чем в субботу потому что, во-первых, прямое солнце дает очень стрёмную картинку, во-вторых, на прямом солнце мне лично сложнее найти что-то такое из рук вон выходящее, что-то такое прям крутое, интересное, потому что от дождя у тебя там блики, еще что-то, из-за этого проще сделать точную картинку. Вот, поэтому я предполагаю, что на большинстве этапов РСКГ солнце и поэтому штатным фотографам сложнее из этого что-то изобрести.
0: Ну, кажется, у меня сполз базовый вал вопроса по поводу работы на РСКГ, но обязательно перед тем, как расходиться, очень хочется дать затравку к следующему нашему выпуску, к которому, возможно, присоединится один голосом. Я не знаю, что получится, но мы предварительно обговаривали, что под возвращение формулы Е в странном формате мы его с тобой обсудим, как со спецом, все-таки по чемпионату, но ну, а я просто хорошо к нему отношусь. А, можешь коротко, можешь не коротко, как тебе больше нравится. Как тебе идея провести конец сезона электроформулы, вот в том формате, в котором будет? То есть 6 этапов, в общем, в одной локации? Понятно, конфигурации разные, но локация одна.
1: Мне кажется, это довольно скучно. Идея хорошая с точки зрения коронавируса, потому что это максимально безопасный, безопасный вариант проведения гонки. Но с точки зрения именно соревновательный, знаешь, когда проводятся двойные этапы, втор... они как бы разные все равно гонки. Но на второй день чувствуется вот этот какая-то уже привычность что ли трассы, потому что ты привыкаешь, ты понимаешь, что примерно ждать и из-за этого немного скучнее становится. Я Поэтому буду. я не уверена, что это даст какой-то сильный э, толчок к какой-нибудь суперповышенной интересности именно гонки. Но опять же, смотря что, кто вкладывает в понятие интерес. Кому-то интереснее смотреть за отрывами, кому-то аварии. Поэтому с точки зрения... Э, Хорошо ли это для чемпионата? Скорее, да, чем нет. Потому что... Ну, то есть лучше
0: было все-таки проводить так, чем не проводить вовсе?
1: Не, в этом плане, да, конечно. Пусть они и подряд, хотя это очень будет тяжело для тех, кто работает на серии, для журналистов, но для зрителей, наверное, так даже лучше.
0: Ну, для зрителей тут вот вопрос. Почему вообще, собственно не возникло бы повода спрашивать стоило ли проводить именно так, если бы я не подумал, что ну вообще-то к третьей-четвертой гонке, особенно если ну в Формуле е это в общем редкость, но особенно если вдруг окажется в первых там двух или хуже еще того трех один и тот же победитель, ну может людям просто стать скучно и рейтинг еще грохнется телевизором, что тогда?
1: ну смотри на сдвоенных этапах те, что сейчас прошли, не было двух победителей подряд одинаковых.
0: Да, это я, я говорю, это мало на самом деле вероятно, но просто.
1: Но, ну, возможно. Если возможно, то да, это, конечно, будет крах
0: вот. всей этой системы. Это же, это же имидж еще, в общем, попортит порядочно. Потому но... что, ну, из-за того, что есть еще... Там же все-таки не все конфигурации разные, что меня смущает. Будут они повторяться, да? И предположить, что кто-то, условно говоря, идеально какая-то команда попадет в конфиг, и вот на этом конкретном конфиге два раза проедет хорошо. Ну вот, что за фигня -то?
1: Ну смотри. Там будет обычная реверс.
0: Угу. И еще альтер альтернативный, да. да.
1: Да, где добавится еще кучка поворотов. И это все равно разные конфигурации. Как бы окей, где кучка поворотов, там, соответственно, полтрассы будут известны. Более-менее. Но это не спасет э комедию в любом случае. Потому что там она уходит в какие-то эски, если я не ошибаюсь, еще что-то. То есть, в принципе, под это адаптироваться все равно будет сложно в любом случае, если ты уже даже проехал на обычной конфигурации четыре раза. Хоть и в разные стороны. Ну и плюс, когда ты едешь в другую сторону, все-таки у тебя немного меняется конфигурация, по сути. Ну, повороты с... правые становятся левые, левые правыми.
0: Спасибо, Формуле ехать хотя бы за то, что мы, в принципе, где-то в боевых условиях можем посмотреть на реверс. Из-за того, что Это да. аэродромная конструкция позволяет его сделать и сделать безопасным Пример Формулы Е абсолютно, блин, уникален Потому что чемпионаты, ну, либо решили вообще самоотмениться, как женская формула Либо все-таки проводятся на разных автодромах Как ты думаешь, с чем может быть связано такое, ну, действительно странное и, мне кажется, не очень популярное решение?
1: Провести в одном месте?
0: В одном в месте, да по-моему, они же вообще в этом уникальны. Ну, то есть, да, там где-то повторяются, где-то даблхедеры, где-то трипл-хедеры могли состояться, но не так.
1: Мне кажется, просто они пошли по пути наименьшего сопротивления, потому что развозить всех членов коллективов, там став, очень сложно по разным странам. Куча бюрократии, скорее всего, кучу каких-то бумажек, договоров. И поэтому проще всего было заявиться в одну страну, где меньше всего коронавируса в Европе — это Германия, насколько я помню, соответственно. И просто договориться провести там жизнь Мне кажется, даже это, в принципе, довольно логичный вариант.
0: Ну, я-то со своей конспирологической теорией еще копаю в ту сторону, что как бы это правильно сформулировать, что это могло быть э, следствием в целом их такой, знаешь, заботливой обо всем повестке, что типа мы просто выберем самое безопасное, я вот об этом думал. Вот. Ну, то есть сложности это сложности, но в конце концов все же с ними справились в итоге и перемещаются серии. Ну, пусть там многие в рамках одной страны, но перемещаются, а
1: здесь вообще никак. Ну, с этим тоже связано. Но это я не считаю это какой-то конспирологией, я считаю это, в принципе, нормальным явлением, потому что... Ну, зачем рисковать с таким большим количеством людей? Почему ну, Формула-1 а... ездит по другим странам? Ну, Формула-1 ездит по другим странам. Кстати, э -э -э потому что
0: у нее сезон ну, должен был начинаться, когда уже, в общем, коронавирус бахнул. И им нужно, ну, понятно, что им разрешили это не соблюдать, но они хоть как-то пытаются там между континентами покататься, чтобы, ну, хотя бы не только все в Европе прошло. Какой-то да. какой вид чемпионата мира. придать Формула-1 теперь, в общем, тоже оно. Но у них сезон успел пройти частично из-за того, что он, в общем, в, это в очень весна системе, у них этой проблемы хотя бы не стоит, им не обязательно с этим заморачиваться. Но э, меня просто не порадовало, я, сори, что я украду у тебя концовку немножко, хотя, может быть, ты как-то тоже прокомментируешь, меня не порадовало, что очень сухой был пресс-релиз с этим решением, что, ну, мотивация, в общем, скудно была описана, если бы они чуть пошире написали, может быть, я бы от них отстал и спокойно готовился к концовке сезона.
1: Ну, возможно, Пре... просто от, отмахнулись от вот, этого. Трестный лис выглядел да.
0: действительно как отмазка. Вот. Да простят они меня за это. Они не обязаны, конечно, в этой ситуации ничего объяснять привели ладно. Но эмоции не очень хорошие. Ну а всякие расклады, шансы и что мы ждем от финала сезона, мы обязательно обсудим э, до его возобновления, которое ждет нас совсем скоро, август близко. Вот. Саша, большое спасибо за то, что заглянула. Следующий выпуск будет масштабнее и подробнее, потому что тема благодатнее и шире. Вот. Рад был тебя позвать. Обязательно позовем еще.
1: Спасибо. Рада тоже была тебя слышать И всегда готова приходить снова.
0: Александра Шубина была у нас в гостях. Журналист и фотограф. Тоже Sportbox и Матч ТВ. Меня зовут Дима Искрич. Скоро услышимся на более плановых выпусках. Всем спасибо. Всем пока.
1: Это не кризис, это время возможностей. Только сейчас у вас есть возможность купить квартиру от ФСК и до конца года платить по ипотеке меньше 100 рублей в месяц. Да-да, не 100 тысяч, 100 рублей. Выберите свою квартиру на fsk.ru Банк АО «Альфа-Банк», лицензия номер 1326, застройщик ФСК «Датский квартал», проектная декларация на наш.дом.рф и на фск.ру.